0: Buenas noches a todos, son las 10 y 10 de la noche de hoy jueves 29 de abril del año 2021 Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy Quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Data Economía Los que me escuchan en el podcast de Spotify, de YouTube y de Apple Podcast Bueno, durante les digo, hoy voy a hablar de la reforma tributaria eh, pero lo dejaré para el final, ¿ok? Yo les había dicho que no quería hablar de este tema, pero voy a hablar, voy a hablar, voy a dar mi comentario. Que creo que es necesario. No soy. Soy poca cosa. No me considero super analista y nada eso. Pero quiero dar mi opinión. Quiero dar mi opinión. Y, la, y al final. Entonces vamos a correr. Vamos a correr porque de pronto no quiero que eso se vuelva muy largo. Entonces, eh, voy a tratar de dar los. Siempre los datos macro que son los importantes y traté de coger los más importantes para avanzar. Bueno, volvíamos a escuchar después de mucho tiempo a Francisco Tárrega con Lágrima, una melodía en guitarra muy bonita. La, la, la estaba tocando la guitarra Rita Honti. Bueno, entonces vamos a comenzar con Asia. Tuvimos dato de producción industrial del, del mes de marzo. 4,7, ya es el cambio interanual, se esperaba 4,2. Producción industrial cayó en el dato mensual, sería el menos 0,8%. Acabamos de tener el dato del PMI Manufacturero de Caixin de China. Se esperaba 59, terminó en 59. Y el manufacturero, que no es de Caixin, recuerda que ya son datos, el de Caixin y el otro. Eh, uno es privado, otro no. Y pues... Se esperaba 51.8, terminó en 51.1. También tuvimos el Jibun Bank, PMI manufacturero en Japón, 53.6. El anterior había sido 53.3. En Europa tuvimos eh, los precios del productor, el índice de precios del productor en Italia. Eh, va a seguir diciendo este dato, me parece muy importante, por todo lo que está pasando. Eh, y es un dato que es indicativo de la inflación, pero también relacionándolo con el precio de las materias primas. Pues bueno, pre precio de producto del el índice de precios del productor en Italia mensual se esperaba eh, perdón se esperaba el anterior 0.5% se resultó en 1% el anual se esperaba eh, se esperaba no dios mío el anterior 0.7 y terminó en 3% una subida igual que lo otro en España recuerdan importante tener dato y tener claro este dato bueno en España tuvimos dato de desempleo del primer trimestre se esperaba 16,5, terminó 15,98, un poquitico abajo de lo esperado. Tuvimos dato de inflación en España para el mes de abril. El mensual se esperaba 0,9, terminó en 1,2. Recordemos que el antiguo había sido 1 y el anual ya se ubica en 2,2. Respecto a Alemania tu, tuvimos dato de inflación, se esperaba 0,5, terminó en 0,7%. Bueno, pasamos a Estados Unidos. Estados Unidos tuvimos el dato de eh, solicitudes de subsidio por desempleo: 553 mil para esta semana. Se esperaba 540 mil. Y el continuo se esperaba 3.590.000, terminó en 3.660.000. Bueno, también tuvimos el dato del P, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, el cambio intersemestral. semestral. 6.4%, esperaba 6.7%, la anterior había sido 4.3%, Producto Interno Bruto en Estados Unidos. Ventas de vivienda pendientes en Estados Unidos, se esperaba 4.4%, cayó en marzo a 1.9%. Una noticia importante, bueno, ayer las declaraciones de Joe Biden, bueno, el plan de estímulos Estados Unidos va muy bien, pero una noticia que de, si querían optimismo, pues la noticia del alcalde del mayor de New York, el alcalde de New York, eh, Di Diblasio, anunciando que va eh, New York vuelve a estar abierta casi por completo el primero de julio. Sí, algunas condiciones respecto a colegios, pero bueno. Ojo, es una noticia porque digamos, Nueva York es la capital del mundo y que se diga que vuelve a abrir totalmente es una noticia muy optimista. ¿eh? Este dato de Nueva York. Bueno, eh, de Colombia, nada. De ahorita, como les digo, voy a hablar un poquitico de reforma tributaria. Mi comentario, entonces, dejado ahí. De mercado, de mercados, voy a resaltar, son entregas de, de resultados, voy a resaltar tres empresas. Primero, McDonald's. Beneficio por acción de 5, perdón, de 1,92, se esperaba 1,81, ingresos de 5,12, se esperaba 5 billones. Twitter, ingresos de 1,04, esperaba 1,03, beneficio por acción de 0,16, se esperaba 0,14, pero el problema fue el, el número de como de usuarios que se esperaba 198.8 y terminó en 199 pero hay un dato que hizo caer la acción en After Hour y es respecto al número de usuarios que está muy por debajo creo que son las expectativas del número de usuarios de twitter bueno y el monstruo amazon ingresos de 108.5 billones esperaba 104.5 beneficio por acción de 1579 esperaba 969 eh, eh, ventas netas por la por las, por las por, por la, bueno, la tienda online: 52,9, esperada 50,6. O sea, datos de Amazon monstruosos, monstruosos. Una barbaridad lo de lo de Amazon, ¿no? O sea, una cosa absurda. Todas las, las, las que hemos dado, ¿recuerdan los que vimos de, también de, de Facebook el día de ayer? También monstruosos estos datos. Bueno, pasamos entonces a, a los mercados. Bueno, ah, bueno. antes de decir que hoy eh, fue noticia la aplicación para comprar acciones de TRI, que es una que se caracteriza por tener costos muy bajos a nivel de sus comisiones, pues hoy eh, tenía su política de cero comisiones, tanto venta como para cada compra. Eh, bueno, fue noticia y que movió muchos, muchos, muchas transacciones, no volumen, pero sí transacciones y lo cual fue importante y, y para mí hay que resaltar, yo no lo usé, tenía dudas, se lo pregunté por Twitter varias veces pero es algo bueno, algo nuevo y ojalá les vaya muy bien a los chicos de Tri, verdad que llevan varios meses desarrollando la aplicación y hoy fue un momento para darse a conocer, eh, bueno de pronto algunas críticas porque pronto habrá gente que, que entraría ahí, pero bueno, no voy a hablar de las críticas, voy a decir es que, que esto ojalá sirva para las otras grandes, para las comisionistas que tienen sus plataformas de trading para que mejoren la parte técnica hombre, uno pagaría dichoso las comisiones, pero que no fallaran, entonces yo creo que esto es importante, importante para las, para las comisionistas, que también tienen plataformas de trading, pues para que se pongan un poquito las pilas, yo creo que les va a llamar la atención, porque respecto a volúmenes, creo que en TRI, creo que la max, son 18 millones máximo, creo que la gente puede ingresar, y por montos mínimos no, pero claro, a esto mismo, claro, la plataforma no, de Trin es que sea súper guau precisamente porque, porque hombre, no cobra casi comisión muy poco, de, hoy que era gratis, pero normalmente es muy poco tampoco le puede exigir más, pero pero también es relacionado que hay mucha gente que quiere entrar a los mercados y de pronto ve que ir a uno comisionista, todo un papeleo, todo esto, los puede ver como una barrera yo creo que eso es un mensaje, rescatemos lo positivo, lo positivo de lo, de lo de Trin, lo negativo, eso es una cosa negativa y es que Tampoco es muy bueno que la gente entre con 100 mil pesos a comprar acciones porque... No porque esté mal el hecho, sino que pronto hay gente que pronto habrá comprado muchas accioncitas regadas, porque es que, como digo, no conozco la plataforma, tampoco puedo tú puedo decir, pero hay gente que compra ¿qué? una acción, dos acciones y después que sí la hará con la comisión. Entonces, que la comisión no le salga más caro que la que la compra que hizo, ¿me entienden? De pronto por ese lado sí lo puede ver un poco negativo, pero pero el resto a nivel general parece positivo y es una señal una señal importante para, los, para, para el resto de plataformas, para los comisionistas, que tenga, sacar lo bueno de, de, de todo esto que pasó hoy. Bueno, respecto a los mercados, ¿qué podemos decir? Optimismo, bolsas siguen cayendo. Por ahí hay una analística, analista de los quants, que son muy buenos, que dice que puede, puede venir otro tirón alcista Bueno, ya, ya, eso hay muy poco que decir. Eh, voy a resaltar solamente que la rentabilidad del bono sigue moviéndose un poquito para arriba, 1,64. No perdamos de vista de vista de esto, aunque... Si sí, hay movimientos, ya hay, aquí en este día sería por, por inflación, pero recordemos que para la Reserva Federal, nada, la inflación es, va a ser algo transitorio. Bueno, entonces vamos a pasar a los mercados. Comenzamos con el Nasdaq 100, que el día de hoy subió 68.04%, 13.970. Principal a ganadoras del día tuvimos a Facebook 7,3%, que los resultados fueron increíbles, Qualcomm 4,4, Comcast 4,2. Preparas perdedoras, horas, eBay, 10, menos 10%, wow, caída fuerte. Citrix, menos 7.5 y Cienent, menos 3.6%. Vamos ahora al SP500, el SP500 el día de hoy. El día de hoy bajó, subió 28 .06%, 4 puntos, 0.6%, 4.211 puntos. Tripales ganadoras, Disney Networks, 8.3%, Facebook, 7.3% y Molson Cores, 7%. pérdida las horas, eBay, menos 10%, Ford, que también malos resultados de ¿eh? los semiconductores afectando ¿eh? y también en Europa, menos 9.4% y Servi, ServiceNow, menos 9,3%. Pero ahí va, 4,211 ¿eh? el, el SP500. Bueno, el Dow Jones hoy subió 269 0, 34, 0, puntos, 0,7%, 34,060 puntos. Prepares ganadoras: Nike, 1,9%, JP Morgan, 1,9% y United Hell, 1,7%. Prepares perdedoras: Mer Coq menos 4,4%, Caterpillar, menos 2% y Microsoft, menos 0,8%. Bolsa de Valores de Colombia. El Colca bajó 8 puntos, menos 0,6%, menos 278. Principales ganadoras tuvimos a Cemex, 3,8%. Ah, y otra cosa, es que ya empezaron a, a reportar estados financieros. ¿eh? Pues bueno, Cemex 3,8%, Promigas 3,1% y Nutresa 1,8%. Principales perdedoras, Grupo Sur Ordinaria, menos 2,7%. Villas Ordinaria, menos 2,6%. Y Preferencial Grupo Sura, menos 2,2%. Pasamos al Petróleo. El WTI 64.8 subió 1.1, Brent 68 subió 1.5, el oro 1732 bajó 10, recuerden esa relación, sube la rentabilidad del bono de Tesoro de Estados Unidos 10 años, sube el oro, baja el oro, sube el euro, bueno, ya saben cómo, es la, cómo son las, las movidas, perdón, baja el euro, ¿eh? baja el euro, sí, baja el euro, ya tanto repetirlo se me olvida. Bueno, Bitcoin 53.342 bajó 1.324, vamos a ver rápidamente, el Bitcoin 53.721 es decir como 400 dólares al último precio que había visto eh, de criptomonedas que puede resaltar hoy pues hoy se anunció que cerca de 4000 fondos de inversión institucional en Alemania ya podrán invertir sin ninguna traba legal hasta un 20% en Bitcoin y otras criptomonedas a partir del 1 de julio. ¿Esto que supone? Pues supone que aproximadamente unos 350 mil millones de euros podrían entrar al mercado de las criptomonedas. Ojo con otro dato impresionante, la cantidad de dinero que están moviendo las criptos. Bueno, y tasa remunerativa del mercado de 1712 subió 13 pesos. Bueno. Yo les dije que iba a dar para el final mi reflexión, mis comentarios sobre lo que está pasando. Eh, no quería tocar, ya saben que traté de evitar, pero voy a dar un comentario, era el comentario. Eh, bueno, ya vimos lo que está pasando, pues las protestas, los saqueos eh, y casi todo esto. Si no estoy mal, si no estoy mal y creo que así fue, muchos están convocando esto por la reforma tributaria. Ya otros dijeron que no, que es que mucha gente no estaba saliendo por la reforma tributaria, sino por la corrupción, por las vacunas y empezaron a meter un montón de cosas. Pero voy a resaltar lo de la reforma tributaria que fue como la primera excusa para, para salir a las, a las calles. Eh, bueno, no todo el mundo saqueó no todo el mundo, eso sí vale eh, decirlo lastimosamente son pocos los que están haciendo daños, porque todavía están haciendo daños y saqueando y rompiendo cosas, una cosa totalmente violenta, lo están haciendo en, en Cali por ejemplo, videos atarradores y lógicamente no son muchos, pero otros que, 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 que no, no están haciendo vandalismo pero si sí salen a protestar por la reforma tributaria bueno, eh, ¿qué voy a decir eh, primero, por eh, Mucha gente dice que está en contra de la reforma tributaria, que esa reforma tributaria no tiene que, que hacerse, que nunca se tiene que volver a presentar una reforma tributaria. Bueno, un montón de cosas. Primero, no sé cuánta gente de todas estas personas eh, ha leído los 110 páginas de la reforma tributaria. ¿okay? Eh, es un documento bastante largo, bastante largo y engorroso y hasta aburrido en algunos puntos. Pero es primero, ¿ok? Segundos, ¿cuántos escuchando y leyendo redes sociales y viendo videos de gente... Eh, se dejan llevar solamente por el comentario de un político, de un influencer, de un youtuber opinando al respecto, ¿ok? Sea, y hasta de un político, sea derecha o izquierda, ¿ok? Porque también, de todo lado, eso no voy a decir solamente derecha o izquierda. Y yo, ante todo, no quiero coger y voy a decir, no, este está defendiendo el gobierno. No, yo no voy a defender el gobierno, sino voy a defender lo, lo, que, lo que está, lo que está escrito y lo que se trata de decir. Si yo cometo algún error, ya ustedes me lo harán me lo harán saber, como siempre. Bueno, eh, voy a decir primero que todo, eh, la gente muy pobre, muy pobre, que está diciendo que va a ser la más desfavorecida, el 10% de la población más pobre en Colombia se vería más favorecida con esta reforma tributaria. Recuerda que la reforma tributaria es para aumentar ingresos eh, y reducir gastos, ¿no? Esa, esa es la idea, esa es la idea. Principalmente esa es la idea. ¿Por qué? Porque hay que cubrir eh, ciertos gastos que, que por la pandemia se eh, tuvieron que, que, que el gobierno tuvo que afrontar. Ok, este, recordemos, subsidios, por ejemplo, lo de las empresas eh, que el, el gobierno les está ayudando a subsidiar algunos sueldos, eh, lo del ingreso solidario. Y con el ingreso solidario quiero decir una cosa, y es que la, el cambio que se daría es que la, el ingreso solidario pasaría, según la propuesta de la reforma tributaria, a ser permanente. Y la ayuda pasaría a nivel de pesos, serían como cuatro veces más a lo que normalmente está recibiendo una familia pobre. Entonces, yo sé que mucha gente está diciendo que es que eh, debería abarcarse más porcentaje de la población y que hay una gente que dice que tendría que recibir cada familia un, mínimo, un salario mínimo y yo no sé qué más locuras. Digo por qué locuras, primero que todo eh, sería una cosa, una millonada, un platal y segundo que todo imagínense eh, todo el mundo recibiendo un salario mínimo eh, por, ingreso soli por, por ingreso solidario. Eh, la gente, pues nada, pues no salgamos a trabajar nadie y recibamos el sí, el, el ingreso, el ingreso este, la ayuda del gobierno, y ya nos cruzamos de piernas y listo. Eso sería como lo ideal. Yo estoy crítico ante esto, esto no tiene que ser eh, eh, por siempre, esto tiene que ser algo transitorio, porque esto le haría un daño a la economía tremenda. Todo el mundo recibiendo plata así, nada y dónde sale el dinero. Eh, ahí viene el punto, ahí viene el segundo punto. Entonces, mucha gente que son los más danificados dic diciendo que son los más perjudicados. No, no, no. Bueno, entonces venimos al siguiente punto, que quiénes entonces cubrirían y de dónde saldría el dinero. Entonces, claro, venimos al, pues, al, al cuento del IVA y el cuento del impuesto de la renta. Bueno, la gente diciendo que es que el, la clase media va a desaparecer por, por todo el aumento de IVA y por lo del imporrenta. Bueno, lo, de la, lo del IVA sí se van a corregir y creo que ya lo están haciendo, que van a quitar unos puntos absurdos eh, de, de cosas del IVA, unas cosas, unos, unos sobrecargas, unas cosas que de verdad yo tampoco estoy de acuerdo, porque yo una cosa que digo es que esto que la reforma tributaria no es perfecta, tiene muchas cosas para corregir. y pero entonces toca ver qué es la clase media. Mucha gente dice que la clase media es ...es los estratos 3, 4... ...pero el asunto es que la estratificación... ...en Colombia da mucho para criticar... ...porque se ha comprobado... ...que hay gente que vive en estrato 1, 2, 3... ...que debería estar viviendo en estrato 5, 6... ...por los niveles de ingresos... ...y curiosamente también hay gente en nivel... ...el estrato 5, 6 que debería estar viviendo en 1, 2... ...que es una cosa extraña pero sucede... ...y entonces lo de hablar de estratificación... ...no se podría decir... ...que es que el estrato 3 y el estrato 4... ...son los más afectados... Eh, ...bueno... No se podría decir así, o sea, decir que la clase media va a desaparecer y por todo esto, no, que hay cosas absurdas como, por ejemplo, el IVA a los estratos 6, que es una cosa absurda especialmente para el estrato 4, porque siempre los que están en la frontera, ¿sí? esos que están ahí son los más paganos. Entonces, en ese aspecto, pues sí, pero, hombre, la idea es que sería algo que, por ejemplo, aplicaría un IVA, pero que, por ejemplo, a ciertos productos, pero que hay estratos que los más pobres después eso se les va a devolver, porque también hay una evolución de IVA, entonces que la clase más pobre va a ser la damnificada, no, que la clase media va a desaparecer, tampoco, porque, porque todo se cuadrilla, porque así son las cuentas. Hay cosas, como le digo, hay cosas absurdas, le repito, es que esto del extra, el, el, el aumento del recibo de la luz de los impuestos para recibos públicos en los 4, 5, 6, es una locura, ¿sí? Y para otros, y para otros bienes. De esto, yo creo que el gobierno va a entrar, va a entrar en, va a entrar de razón y va a quitar y va a eliminar un asunto del IVA, porque que no tienen sentido. Pero, como les digo, es que para muchos economistas, para muchos analistas, esto fue una una, 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 una propuesta de reforma tributaria demasiado, demasiado eh, ambiciosa. Y para y una, una, una reforma tributaria tan ambiciosa toca mucho los bolsillos y toque, y afecta mucho a nivel político, a nivel social y da para controversias, pero claro es que el gobierno lo que quiere es coger y decir que quiere ayudar a más gente y claro, si quiere ayudar a más gente pues lo que se necesita es, 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 es más dinero ¿Sí? entonces es, es algo lógico no entonces necesita más dinero, entonces toca ver dónde se corrige, entonces yo creo que el gobierno va a entrar en razón y van a, y van a, a corregir esos puntos locos que hay ¿Ok? Respecto al lo, lo, impuesto de la renta. Eh, en Colombia, si lo comparamos con otros países, muy poca gente, nadie eh, declara renta. Si lo comparamos con otros países de la, OS, la OCDE, por ejemplo, muy pocas personas declaran renta en, en Colombia. Ni siquiera estoy hablando de pagar, declarar renta. Hay cosas, por ejemplo, la informalidad afecta mucho eso sí es verdad, pero le están diciendo a la gente, declare renta, vamos a, a, a gradualmente a cambiar esos montos por los cuales las personas van a tener que declarar renta y, y, pero no necesariamente vas a tener que pagar renta y ya si vas a tener que pagar renta no van a ser millonadas, ok, pero entonces claro, mucha gente está en contra de esto, pero son Cosas que como que entre todos tenemos que ayudar para ayudar a los más necesitados, a esos más necesitados que la gente piensa que son los que van a aguantar hambre y no, 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 o sea es que es precisamente para ellos, la reforma, una reforma tributaria es para esto, ok, bueno, estoy tratando de, de hacerlo lo más resumido, listo, entonces la gente que lo que dice, hombre, ya en eso yo también yo estoy de acuerdo yo, yo, yo también estoy de acuerdo en eso, que claro los gastos del gobierno, que disminuir los gastos del gobierno, pero no disminuirlo diciendo cosas tan locas que es que en esta reforma tributaria todo se va a ir para la guerra no esto es una cosa que lo de la, el presupuesto de la guerra toca verlo muy bien porque eso viene de años anteriores no este es gobierno no se viene de años anteriores y sí podría haber un cambio ahí, pero el problema es que constitucionalmente Colombia tiene unas cosas demasiado interesantes es decir, no se puede cortar de, 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 de tajo de una vez listo, vamos a quitar darle la ayuda a, a, a ciertas regiones del país a nivel de disminuir el gasto del gobierno no, no se puede, lastimosamente no se puede así, porque tocaría volver a hacer la constitución, tocaría hacer una reforma constitucional, entonces hay cosas constitucionalmente que son muy difíciles de, de arreglar y de corregir, ok yo entiendo, yo también, que cuando los hay mucha gente que dice que es que el gasto del gobierno es poco flexible a nivel de recortes sí es difícil de entender y, y tocaría yo creo que de pronto el gobierno, no sé sentándose más puede hacer aún más eh, algún recorte más, ok, entonces bueno, estos son los, como los puntos importantes, otra cosa que yo escuché parece una locura, es que gente dice listo, que es que ya ahorita en junio a todos va a tocar aplicar lo del IVA y que todos a declarar y a pagar renta ahorita nada, no, lo de la declaración de renta creo que sería ya a partir del 2023, ni siquiera 2022, sí, y lo del IVA también se demora, no son cosas que son inmediatas, ok, entonces es importante. Pero entonces, ¿por qué es importante todo eso que estoy diciendo? Eh, no estoy defendiendo al gobierno, solamente estoy dando mis, mis opiniones, y es que no basta decir que es que, que acabar la un, o sea que no hay una reforma tributaria y ya, nos cruzamos de, de, de brazos y ya se soluciona todo. No. Es que hay una reforma tributaria es porque hay unos problemas fiscales. ¿okay? Hay unos problemas fiscales. Bueno, y no toqué el tema de la regla fiscal, que eso es el asunto de las finanzas públicas del, del gobierno. Pero, pero bueno, que eso también eso también tocó alterarlo por toda la, la pandemia. Es que la pandemia eh, afectó mucho. O sea, Colombia tenía un problema fiscal complicado y tra estaba tratando de cuadrar sus cuentas había poquito y cuando llegó la pandemia, pues todo se fue al garete, todo, wow, nada, todo patas arriba. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando sucede esto, países como Colombia, que tiene un problema fiscal que traía años anteriores complicado, le toca empezar a debatir ya lo que es el problema de la reforma tributaria. Y por eso es que estamos acá. Y otros países también les va a tocar. Nos, aquí no somos Estados Unidos. Estados Unidos, Joe Biden, nada, o sea, ya pueden imprimir dinero, lo que quieran y no va a tener ningún problema. Pero acá no podemos recurrir a ese tipo de cosas. entonces Esas fuentes de financiación van a ser totalmente distintas. Colombia, otra cosa. Pero entonces, ¿por qué es importante la reforma tributaria? Porque eh, el gobierno, los países eh, tienen que recurrir a lo inversionista a, a pedir dinero, porque uno también, los países también se deudan, así como nos deudamos nosotros, el, el país también es un agente económico que tiene que recurrir a pedir préstamos y a coger dinero. Pues, ¿qué pasa? Pues si no hay una reforma tributaria, las calificadoras de riesgo nos quitan el grado de inversión y eso a los inversionistas es, es malo ¿por qué? porque ya, hombre, dirán estos están, países patas arriba no hay reforma tributaria mm -hmm. ok, señor Colombia, yo te puedo prestar, venga para acá, listo pero ahora estas son las nuevas reglas y las nuevas reglas son mayores tasas de interés y entonces, claro, el gobierno necesita y necesitaremos dinero, entonces ¿qué va a pasar? no tendremos reforma tributaria, nos tendremos que endeudar a tasas más altas y después, cuando vengan las tasas, cuando son más tasas más altas, se nos va un montón de dinero pagando, pagando intereses. ¿Okay? Entonces, entonces, ¿ahí qué va a pasar? Pues tendremos que sacrificar algunos proyectos sociales por qué? ¿Por qué? porque, porque toca pagar los intereses. Así es este mundo, sí, yo sé que es, es, es injusto a veces, pero así es. Entonces muchos dirán, no, pues que no paguen pues no pagar los intereses, así hizo Argentina, no pues no, no vamos a pagar intereses, <ríe> y así han hecho otros países, pues bueno, ¿eso qué quiere decir? Default, eso es default, no pagar las obligaciones financieras eh, que tiene el país, pues bueno, default, y eso es un proceso, ok?, es un proceso, no estoy, yo estoy diciendo que vamos a llegar allá, pero es un proceso. Entonces, la importancia de la reforma tributaria es esa. ¿Y qué otra, qué otra cosa pasa? El inversionista, el inversionista extranjero, dice, hombre, este, este país no me genera ninguna seguridad, que no hay ninguna reforma tributaria, bueno, sacó mi dinero. Y después, cuando empezamos a ver el proceso de evaluación tan fuerte, tan fuerte, eh, eh, dirán, hombre, ¿qué, qué, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Y qué pasa? Pues hombre, la, el proceso de evaluación trae, algo, trae muchos problemas, entre ellos algo llamado inflación. ¿Y qué pasa? Cuando hay un proceso de inflación, bueno, hay un proceso de inflación y ¿qué tiene que hacer el Banco Central? Pues subir tasas. Pues así es la política. Entonces ven, todo todo es una serie de defectos, de, de, de no es que vamos no va a hacer la reforma tributaria y nos vamos a cruzar de brazos y ya. No es que eso trae unas consecuencias, unas consecuencias para la economía en general. Imagínense que tengan que empezar a subir el, las tasas de interés los bancos. Y es que así pasa. Vean los, los casos de que se ha presentado por estos problemas de, de asuntos fiscales y no pagos. Argentina, no voy a hablar Venezuela, voy a hablar de Argentina, que es un caso más conocido y más sonado, y miren los problemas, vamos a subir tasas y, y, y claro, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué genera esto? Pues que eso afecta a toda la economía, la subida de tasas afecta a toda la economía. Entonces esto es, esto es lo que querías entender eh, rápidamente, es mi comentario, si cometo errores, imprecisiones me perdonarán, pero quería comentarles, como les digo, no es solamente decir que no se forma reforma tributaria, ¿okay? y tranquilamente ese gobierno que le queda un año ok, pues listo, ellos decir listo, que el marrón se lo coma el siguiente, ok y veremos a ver cuál sería la, la propuesta de la reforma tributaria. Hombre, muchos dicen, listo, que, la, que lo paguen, que la fuente de ingresos sea coger y a, a las grandes empresas y a los grandes patrimonios subirle lo que más podamos, eh, la tasa que tienen que pagar y, y ya, que los ricos paguen. Nada, la gente que tiene patrimonio, pues dice, hombre, aquí me están cobrando mucho, chao, Colombia, y saco mi patrimonio de acá. ¿Y qué pasa? Pues los que le siguen en esa escala, que no tienen la comodidad de poder salir tranquilamente a otro país, a radicarse pues tendrán que pagar ven ven cómo es el proceso es que lastimosamente porque digo que lastimosamente hay veces que la economía es, es, es muy cruel no es muy cruel y lastimosamente eh, a la gente que supuestamente más están favoreciendo y más que se quiere atacar es los que están sosteniendo todo esto entonces atacar al que más tiene ellos tranquilamente pueden irse y, y que el marrón se lo, nos lo comamos nosotros, porque yo me voy a ubicar también, ¿no? yo no soy el más rico, ya me gustaría estar por allá, pero no, nada, yo soy el de abajo y después, y después que vamos a hacer ok, que el siguiente gobierno venga y arregle el marrón, porque esto es un marrón muy grande, esto es un problema tremendo entonces, hay que analizar todo esto, verdad hay que analizarlo, yo sé que el gobierno tiene que sentarse, y ellos están obstinados en que tienen que aprobar una propuesta de reforma tributaria, porque es que lo tienen que hacer, como les digo es que esto trae consecuencias, ya ustedes han visto lo de los, lo los test por ejemplo, es que esto afecta, es que esto no es esto no es un juego ¿eh? esto no es un juego, porque afecta, afecta muchísimo, entonces esa era mi reflexión, qué pena por eso quería dejar unos minutos al final, eh, quería opinar, traté de no opinar de esto, pero pero ya, dije, no, no voy a opinar y porque me parecía una cosa absurda lo que uno lo que uno podía escuchar. De pronto me faltaron tocar muchos más temas, asunto de pensiones, asunto de otras cosas importantes, pero esta es como la idea general y global para que ustedes se sientan a pensar, ok Porque esto se tiene que llegar como a un acuerdo. Porque porque bueno, no sé, algún candidato dice que no hay que que tienen que quitar esa reforma tributaria para que no se tenga que firmar y, y no sé, eh, el próximo presidente le quedará un poco más complejo, ¿ok? porque si no se toman medidas ahora, antes debería agradecer, porque si se toman medidas ahora, de pronto al, al siguiente no le va a quedar tan complicado, ojito, ojito, no tratar de decir que se quite ahorita cualquier reforma tributaria, sino que el próximo candidato ahí sí le tocaría peor, con la carga sería peor, la responsabilidad sería peor, pero bueno. Esto ya es un tema mucho más político, pero ahí lo dejo. Entonces con esto quiero terminar y esta es mi opinión al respecto. Si quieren ya decirme cosas, bueno, ya, ya me estoy acostumbrado a que me critiquen o me regañen. Bueno, que a mí si me felicitan, mejor. Pero esa es mi reflexión sobre reforma tributaria y lo que está pasando en Colombia. Y bueno, ya con esto lo dejo, que ahora sí se hizo tarde. Y bueno, me despido. Mi nombre es John Torres. Me encuentra en Twitter en la cuenta de Twitter, en la cuenta arroba John y en la cuenta arroba tu economía. ¡Ay, ah, no se los olvide! Esas son opiniones y reflexiones personales. Esto no es para nada ninguna recomendación de inversión. Muchísimas gracias.